0: estar comenzando con una serie que hemos estado anunciando, eh, el domingo anunciamos y también hemos estado anunciando a través de las redes sociales, que espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. La serie la hemos titulado La Biblia en su Contexto la Biblia en su contexto y la idea es que podamos entender que para nosotros estudiar la palabra de Dios no podemos sacar pasajes aislados y de pronto tratar de darle la interpretación que a nosotros nos parece porque si el texto está colocado ahí en un contexto específico es para que nosotros lo estudiemos saben que la palabra de Dios nos exhorta en segunda de Timoteo capítulo 2 a ser Diligentes en el estudio de la palabra y a usar bien la palabra de verdad Vamos a verlo, segunda de Timoteo capítulo 2 Vamos a ver lo que dice ahí el versículo 15 Segunda de Timoteo 2.15 dice Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse miren lo que dice después, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el eslogan que le hemos colocado a la serie, usando bien la palabra de verdad. Y es que si nosotros no utilizamos correctamente las escrituras, eso puede llevarnos a comportamientos que de pronto sean inadecuados o comportamientos que vayan en contra a la voluntad de Dios revelada en su palabra entonces vamos a orar y vamos a pedirle al señor que sea él el que nos dirija que sea él bendiciendo esta nueva serie que vamos a arrancar y que sea su palabra la que siempre nos guíe a toda verdad vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por este momento por la oportunidad que tú nos concedes señor de poder Estudiar tu palabra, de iniciar esta nueva serie, Señor Yo te pido que, que seas tú glorificándote a ti mismo, Señor A través del estudio de tu palabra Que podamos entender la importancia De hacerlo siempre con diligencia, Señor De escudriñar cada detalle, Señor Que tú nos has dejado en tu bendita palabra, Señor Para que podamos ser guiados por ti Para que sea tu palabra esa lumbrera a nuestros pies y esa lámpara, a nuestros caminos, Señor. Oramos para que tú obres en nuestras vidas, que tú te glorifiques, Señor, a través de lo que vamos a estar estudiando hoy y todos los martes de aquí en adelante, si tú así nos los permites, Señor. Padre, que seas tú y tu palabra los únicos que sean exaltados, Señor, en este estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén Bueno hermanos vamos entonces a, a comenzar con esta nueva serie La hemos titulado la Biblia en su contexto Entonces lo primero que vamos a estar viendo en el día de hoy Es la importancia de examinar el contexto cuando vamos a estudiar la palabra de Dios Voy a hacer una pequeña ilustración respecto a eso Por ejemplo si yo estoy en una conversación, de pronto hablando con mi hermano Juan Pablo y estoy de pronto un poco desanimado y estoy contándole, hermano Juan Pablo, pues imagínense que yo hace mucho no hablo con mi mamá. Para los que no saben, mi mamá vive en Valledupar, yo vivo acá en Bucaramanga, estamos distantes, entonces yo podría encontrarme en una situación de desánimo en la que yo le esté diciendo, hermano Juan Pablo, pues la verdad yo... Me siento triste porque hace mucho no hablo con mi mamá. O sea, hace más de un mes que no hablamos. Si yo le estoy diciendo eso al hermano Juan Pablo y pasa alguien en ese momento y solamente escucha la frase hace más de un mes que no hablamos y me ve triste, esa persona podría pensar, hmm, el pastor está mal con la esposa. Hace más de un mes que no hablan, yo lo escuché, se lo estaba diciendo a Juan Pablo, tenía la cara triste. ¿Saben que eso que les acabo de decir es consecuencia de tomar una frase sin escuchar el contexto, cierto? Entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios y sacamos un versículo aislado y nos olvidamos de todo lo que está alrededor del versículo, pues vamos a llegar a malas interpretaciones. Eso puede causar, por ejemplo, en el caso del ejemplo con el hermano Juan Pablo, eso puede causar chismes, murmuraciones, cosas que no le agradan al Señor. Entonces debemos siempre estudiar todo en su contexto para evitar precisamente distorsiones. Yo recuerdo una vez en una iglesia, no voy a decir el nombre porque la idea no es difamar a nadie, pero una vez yo estaba en una congregación en la que utilizaron un texto bíblico que está en Mateo capítulo 4, versículo 9, vamos ahí. Mateo capítulo 4, versículo 9, miren lo que dice. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo escuché al predicador ese día decir, visualiza todo lo que tú quieres y Dios te dice hoy, todo esto te daré. Si postrado me adorares Pero cuando uno va y mira el contexto de ese pasaje Saben que el que está hablando es Satanás Satanás está tentando a Jesús Diciéndole eso, todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces es un ejemplo de cómo una mala utilización de un pasaje Cuando no miramos el contexto en el que está escrito Puede llevarnos a cometer muchos Errores, saben que muchos ateos se atreven a decir que la Biblia tiene errores Pero cuando uno habla con ellos se da cuenta que lo que ellos llaman errores En realidad es falta de hermenéutica, es falta de un estudio apropiado de las escrituras Voy a mostrarle algunos ejemplos de eso, en Josué capítulo 10 Nosotros vemos que Josué dice ahí en un momento que el sol se va a detener y muchos ateos y gente escéptica dice, si ¿Sí ve, la Biblia está mal. ¿Cómo así de que el sol se va a detener si el sol está quieto y los planetas giran alrededor del sol? Pero cuando nosotros estudiamos el pasaje en su contexto, tenemos que entender que Josué fue un personaje que vivió más o menos 1400 años antes de Cristo. Josué no estaba dando una clase de astronomía. Josué estaba enseñándole al pueblo de Israel lo que Dios iba a hacer. Vamos a verlo. Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14, dice ahí. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí vemos que Josué le está hablando al pueblo de Israel. Él está buscando que el pueblo de Israel entienda. Él no está dando una clase de astronomía. Y por eso es importante que nosotros siempre... Examinemos el contexto de lo que estamos leyendo para no caer en malas interpretaciones Un ejemplo parecido a lo de Josué también lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo Saben que en Marcos capítulo 4 nuestro Señor habla de que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas Y mucha gente dice ah sí ve eh? ahí hay un error porque hay otras semillas que son más pequeñas que la semilla de mostaza. Pero una vez más, nuestro Señor Jesucristo no está dando una clase de botánica, Él está haciendo una enseñanza espiritual. Vamos a verlo para que veamos cómo el contexto nos ayuda a entender mejor ese pasaje. Vamos a Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32. Dice ahí, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Una vez más qué está enseñando aquí nuestro señor Jesucristo está haciendo una comparación acerca del reino de Dios Él no está enseñando botánica, él no les está diciendo cuál es la, la semilla más pequeña Ahora si vamos al contexto de Israel en ese momento de los cultivos que había en ese momento la semilla de mostaza era la más pequeña de todas entonces, cuando ahí dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, no está hablando desde una perspectiva mundial, está hablando de la tierra de Israel. Entonces, hermanos, para nosotros no caer en malas interpretaciones o pensar de pronto que en la palabra de Dios hay errores, como dicen algunos ateos o escépticos de la palabra de Dios, nosotros tenemos siempre que escudriñar la palabra. Es interesante porque Jesús no dijo que leyéramos la escritura. Él dijo escudriñar. Escudriñad las escrituras. Eso lo vemos en Juan capítulo 5, en el versículo 39. Dice ahí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El diccionario de la Real Academia Española define escudriñar como examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Así es como nosotros debemos ir a la palabra de Dios, examinar, inquirir, comparar, hacerle preguntas al texto para que yo pueda extraer... Todo aquello que traiga gloria a nuestro Señor Voy a mostrarles una imagen para que podamos tener claro Cómo, cómo es este proceso de interpretación de la palabra de Dios Aquí tenemos unos círculos, ¿sí? podemos ver que en el centro está el versículo bíblico Pero para ayudar a una interpretación apropiada del pasaje yo tengo que mirar cuál es el contexto inmediato de ese pasaje. El contexto inmediato es lo que está por encima del texto y por debajo del texto. Yo tengo que mirar cuál es el tema, qué es lo que está hablando. En el caso de Jesús, está hablando de una... ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que está tratando? Siguiente círculo, el contexto del libro. Nosotros tenemos que mirar cuál es el tema central de ese libro y cómo esa parte que yo estoy estudiando encaja con el propósito general de todo el libro. Tenemos que hacer ese estudio, ese análisis para que no cometamos el error de tomar el versículo fuera de su contexto. Y por último, también tenemos que mirar el contexto. Hermanos, Todo hombre mentiroso Nosotros en la palabra de Dios tenemos 40 escritores diferentes Pero hay un solo autor, el autor es Dios Dios es el que inspiró las escrituras No puede haber contradicción en él Porque él es un Dios de verdad Jesucristo mismo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida entonces, si nosotros estamos haciendo una interpretación que va en contra de lo que enseña la Biblia en general, estamos interpretando. Hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar precisamente en el estudio de la palabra de Dios en su contexto. Voy a leerles algunas. Podemos preguntarnos, ¿quién es el que está hablando? Eso es muy importante saber, ¿quién es el autor? ¿Qué está hablando? diciendo, número dos, a quién se dirige el texto, la palabra que, se, que estoy estudiando en ese momento, a quién fue dirigida, quiénes eran los lectores o, o la audiencia original que iba a escuchar ese texto, número tres, debemos preguntarnos cuál es el contexto geográfico, histórico y cultural de los receptores del texto, por ejemplo en el texto de de Jesús sobre la semilla de mostaza, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo eran los cultivos en Israel en ese momento? Eso nos ayuda a tener una interpretación más apropiada. También podemos preguntarnos, ¿qué está tratando de enseñar el autor a la audiencia original? O sea, ¿qué, qué deberían haber aprendido aquellos que recibieron ese mensaje por primera vez? Podemos preguntarnos, ¿cómo deberían haberlo aplicado? ¿Qué obstáculos tendrían esas personas para aplicar la enseñanza que estaban recibiendo en ese contexto? Y por último, también podemos preguntarnos: ¿cuál es la aplicación o el principio bíblico que podemos estudiar? De, de un libro eficaz de la Biblia de Gordon. Estudiar adecuadamente las sagradas escrituras, si usted quiere tener ese libro puede hablar conmigo al final y miramos cómo hacemos para que usted pueda recibir ese material entonces una vez que nosotros hemos hecho esas preguntas al pasaje ahora vamos a comparar eso o a comparar las conclusiones que, que hemos sacado ahí con el contexto del libro Biblia. saben que en las escrituras vemos que todo lo que está escrito en la palabra de Dios no es de interpretación privada vamos a mirar segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 19 en adelante dice ahí tenemos también la palabra profética más segura sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Saben que una de las aplicaciones de que la escritura no es de interpretación privada quiere decir que no hay contradicción entre ninguno de los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo? Pablo no puede contradecir algo que Pedro esté diciendo, porque en últimas ni Pablo ni Pedro son los autores originales del pasaje, el autor original es el Señor, es Dios el que los inspiró a ellos a escribir cada cosa. Hay gente que dice por ejemplo que entre Pablo y Santiago hay una contradicción, porque dicen no es que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y allá Pablo dice que para ser justificados es solamente por la fe, ahí hay un problema. Pero saben que cuando nosotros estudiamos ese pasaje y vamos a hacerlo con más detenimiento durante esta serie, podemos notar que realmente Pablo y Santiago no se contradicen entre sí, antes se complementan a lo que Dios quiere enseñar. Hermanos la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad Es el Espíritu de verdad por lo tanto no puede haber contradicción en las escrituras Vamos a Juan capítulo 14 versículos del 16 al 17 Juan 14 16 dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y miren cómo lo describe. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para poder interpretar adecuadamente las sagradas... Escrituras. Otro aspecto importante y que no quiero pasar por alto, a veces en los libros de hermenéutica se enfocan mucho en los métodos o en, las, o en las técnicas apropiadas para interpretar, pero debemos entender hermanos que la interpretación de la Biblia no es solamente un ejercicio intelectual, no es solamente un ejercicio de nuestra mente, de nuestra razón, es un ejercicio espiritual. Ese es el segundo punto en esta noche. La interpretación bíblica no es solamente un ejercicio intelectual, sino espiritual. Hermanos, ¿saben que Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, se nos habla acerca de algunos personajes que conocían mucho las escrituras, pero aún así no conocían al Dios de las escrituras. Estoy hablando puntualmente de los escribas y los fariseos. Hablamos hace ocho días de la historia que se presentó entre un fariseo llamado Simón y una mujer pecadora. Vamos a mirar Mateo capítulo 23 para ver la exhortación que el Señor Jesús le hizo a ese tipo de personas. Mateo capítulo 23 verso 27 dice ahí, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Los fariseos y los escribas eran conocedores de la escritura, pero eran personas que no se habían humillado delante de Dios. Y la Biblia también nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, entonces para nosotros poder estudiar la palabra de Dios hermanos necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer que no es en nuestras fuerzas ni en nuestras propias capacidades que vamos a interpretar sino que vamos a hacerlo siempre de la mano de nuestro Señor vamos a mirar el texto en Santiago capítulo 4 versículo 6 dice ahí pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es importante hermanos que nosotros vayamos al Señor con un corazón humilde pidiéndole a Él que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría para entender apropiadamente la Escritura. Saben que el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119, ahí vemos al salmista Orar constantemente al Señor para que le dé entendimiento. Vamos a mirar eso. Salmo 119, versículo 34. Dice ahí, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. En el Salmo 119, verso 125 dice, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer. Tus testimonios En el versículo 144 dice Justicia eterna son tus caminos Dame entendimiento y viviré Verso 169 dice Llegue mi clamor delante de ti Oh Jehová Dame entendimiento conforme a tu palabra Pueden ver cómo el salmista anhelaba El entendimiento y oraba continuamente a Dios por eso, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos pedirle sabiduría a Él, debemos entender que Él es el autor y por lo tanto es Él el que nos puede ayudar a interpretar correctamente la Escritura. Vamos a mirar también en 2 Pedro capítulo 3, que incluso el mismo apóstol Pedro reconoce que en la Escritura hay pasajes que son difíciles de entender Vamos a segunda de Pedro capítulo 3 Versículos del 15 al 16 Dice ahí Y tened entendido Que la paciencia de nuestro Señor Es para salvación Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí vemos al apóstol Pedro reconociendo que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, pero saben que ante esa dificultad lo que nos exhorta la palabra de Dios es a buscar más del Señor Es a pedirle sabiduría a Él En Santiago también capítulo 1 dice que nosotros cuando estamos faltos de sabiduría Debemos pedirle a Dios Santiago capítulo 1 versículos del 5 al 6 dice ahí Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra Entonces hermanos Si nosotros queremos interpretar adecuadamente las escrituras Primeramente tenemos que andar en el Espíritu Caminar con el Señor Pedirle a Él que sea Él en su misericordia dándonos el entendimiento para nosotros poder entender y aplicar correctamente la palabra de Dios. Entonces con esa introducción vamos ahora a aplicar lo que hemos estado hablando a un pasaje en particular, tomé este pasaje porque es uno de los pasajes tal vez más conocidos en el contexto cristiano, pero que es bueno que nosotros veamos cómo se da ese proceso de tomar el versículo, mirar el contexto inmediato, el contexto del libro y luego el contexto de toda la Biblia. El versículo que vamos a estar mirando está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo este es un texto muy común, es un texto que encontramos en muchos negocios, la gente coloca ahí cuando hace su emprendimiento, coloca el, el versículo bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es un texto que incluso algunos han, han colocado cuando juega la selección Colombia y juega Colombia versus Uruguay o Paraguay o cualquier otro equipo y dicen… Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos mi selección Pero si nosotros tomamos solamente esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Realmente lo que el autor original quería decir era que podemos lograr todas nuestras metas Todo lo que nos proponemos, vamos a verlo Lo que vimos en el primer círculo era que teníamos que analizar el contexto inmediato entonces vamos a leer unos versículos antes y unos versículos después Vamos a Filipenses capítulo 4 y ahora vamos a empezar desde el versículo 10 Miren lo que dice En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Y en ese contexto llega todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver qué sigue diciendo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades Pueden ver cuál es el tema que está tratando ahí el apóstol Pablo Él no está hablando de alcanzar todas sus metas Él está hablando de que él aprendió a contentarse cualquiera sea su situación El tema que él está tratando ahí es tener gozo Aún cuando las circunstancias son difíciles, incluso cuando llegamos a pasar hambre. Ese es el contexto del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces si nosotros miramos el contexto inmediato, nos damos cuenta que el tema no es alcanzar nuestras metas. El tema es gozarse en el Señor, sea cual sea nuestra situación ahora vamos un círculo más afuera vamos a mirar el contexto del libro filipenses es una epístola o es una carta que fue escrita por Pablo a una iglesia cierto y si nosotros miramos bueno no, no tenemos el tiempo para mirar toda la carta pero voy a leerles algunos pasajes para que podamos ver cómo continuamente en esta carta a los filipenses el apóstol Pablo está tratando el tema del gozo porque él quiere enseñarles a ellos a que ellos aprendan a tener gozo sea cual sea su situación, de hecho el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel imagínense eso, desde la cárcel él está animándoles a tener gozo Vamos a Filipenses capítulo 1 versículos del 23 al 26 dice ahí porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces vemos que el apóstol Pablo aquí les está enseñando a ellos a tener gozo. Dice en el 25, para vuestro, vuestro provecho y gozo de la fe. Es un tema general de toda la carta a los filipenses, que ellos aprendieran a gozarse cualquiera sea su situación, en Filipenses capítulo 2 vamos a ver también versículos del 17 al 18 dice y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y regocijo con todos vosotros y miren lo que les dice en el 18 y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo una vez más el apóstol Pablo les está diciendo que se gocen, que se regocijen Ya miramos el capítulo 1, miramos el capítulo 2, ahora vamos al 3 Filipenses capítulo 3 verso 1 dice Por lo demás hermanos, gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro ya miramos el 1, ya miramos el 2, miramos el 3, ahora vamos al cuatro. Filipenses 4 Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos El contexto del libro nos está mostrando que podemos tener gozo sin importar la situación Sin importar lo difícil que estemos enfrentando, podemos tener gozo porque el gozo no viene de las circunstancias, el gozo viene directamente del Señor. Cuando nosotros miramos el pasaje en su contexto, podemos ser edificados y poder podemos ver con claridad lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos. Si ¿Sí ven cómo ese texto, aunque se ha malinterpretado en muchos contextos, realmente tiene una enseñanza tan real y tan profunda para cada uno de nosotros. Saber que aún cuando las situaciones se colocan difíciles, cuando de pronto la situación económica se aprieta en nuestras vidas, podemos tener gozo. Podemos decir junto con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en ese contexto de gozarnos en el Señor. Ahora vamos a mirar el siguiente círculo, el contexto de toda la Biblia. Qué nos enseña la Biblia acerca del gozo. Hace poco terminamos la serie del fruto del espíritu acá en la iglesia y vimos en Gálatas capítulo 5 verso 22 que uno de los frutos o un aspecto del fruto del espíritu es el gozo. Dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe entonces aquí vemos que el gozo viene fruto del espíritu no viene fruto de tener de pronto una chequera grande o de tener todas nuestras necesidades satisfechas no, el gozo viene directamente del espíritu, es fruto de él ahora vamos a mirar en Habacuc yo creo que Habacuc sería como el texto paralelo a eso que hemos estado hablando Porque en Habacuc vemos cómo las circunstancias no determinan realmente nuestro gozo Habacuc capítulo 3 versículos del 17 al 18 dice ahí Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, aunque todo salga mal, de pronto no nos relacionamos tanto con esas cosas, pero tratemos de pensar en nuestra vida todo lo que hacemos, y que de pronto todo salga mal. Dice en el 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies Como de siervas y en mis alturas me hace andar Aquí vemos al profeta Habacuc también reconociendo lo mismo Que no son las circunstancias, no es que la higuera esté floreciendo No es que haya frutos en las vides No es que esté abundante el producto del olivo eso no es lo que trae el gozo. Con todo yo me alegraré en Jehová, porque el gozo viene directamente de nuestro Señor. También en Proverbios capítulo 15 vemos algo parecido. Proverbios capítulo 15, versículo 16, dice ahí, Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces vemos que tener cosas materiales, llenarnos de más y más posesiones, no necesariamente nos va a traer felicidad, y es lo que podemos ver en la actualidad. Hoy en día vemos que muchas de las personas que tienen mucha riqueza, que incluso no tienen la necesidad de trabajar, viven continuamente tristes, deprimidas, algunas incluso han llegado a... A quitarse la vida porque una vez han alcanzado todo lo que deseaban, perdieron el propósito, perdieron el sentido de sus vidas. También en Hechos capítulo 5 vamos a ver otro, otro pasaje en el que podemos evidenciar que el gozo no depende de las circunstancias. Hechos capítulo 5 versículos del 40 al 42 dice ahí la palabra de Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les, in, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, miren esto, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Y todos los días en el templo y por las casas No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Hermano, ¿se puede tener gozo después de haber sido azotados físicamente? Según este texto, sí Sí se puede, ¿por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo que estamos en comunión con él ese es el verdadero contexto del pasaje de todo lo como esto no es solamente un ejercicio académico de llegar a la interpretación adecuada yo quiero preguntarles cómo está nuestro gozo realmente nosotros nos estamos gozando en el señor de nuestra vida que de pronto las situaciones que no podemos controlar sean las que determinen nuestro estado de ánimo aquí vemos en la palabra de Dios que podemos tener gozo todo lo puedo en Cristo que me fortalece puedo tener gozo aún en medio de la situación más adversa, aún cuando las situaciones en mi vida se compliquen, aún cuando se escapen de mi control, aún cuando físicamente se ha golpeado, como estos hombres de Hechos capítulo 5, o como Esteban también fue apedreado y predicó la palabra del Señor hasta su muerte, podemos tener ese gozo, ese acceso está en Dios, está en las escrituras entonces hermanos yo les animo examinemos nuestras vidas porque si no tenemos ese gozo del señor es porque probablemente no le hemos conocido a él o porque hay algo de pronto que está estorbándonos está estorbando nuestra comunión con Dios veíamos en la serie de gálatas que cuando andamos en el espíritu el fruto se evidencia si de pronto usted ha conocido al Señor pero, pero tiene problemas para mantener su gozo Es porque probablemente necesita ir más al Señor, necesita tener más comunión con Él Para que de esa manera usted junto con el apóstol Pablo pueda decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me gozo sea cual sea mi situación He aprendido a contentarme Podemos tener ese acceso si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y vivimos vidas fuertes de oración. Entonces vamos a pedirle al Señor, hermanos, que Él nos ayude a poder ser personas que así como el apóstol Pablo, aprendan a contentarse sin importar la situación. Vamos a orar. Padre, te damos Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder iniciar esta nueva serie, Señor. Gracias por mostrarnos la importancia, Señor, de estudiar tu palabra diligentemente, estudiar el contexto en el cual tú nos la diste, Señor, para que de esa manera podamos ser obreros aprobados, que usen bien la palabra de verdad. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a no solamente hacer esto como un ejercicio intelectual, sino a recordar, Señor, que el estudio de tu palabra debe llevarnos a tener una comunión más íntima y cercana contigo. Ayúdanos a no ser como esos fariseos o escribas que solamente estudiaban la palabra de Dios para jactarse o para condenar a otras personas sino que haya una pasión en nosotros por escudriñar tu palabra con el objetivo de conocerte más. Porque la, la palabra, Señor, es la que nos da testimonio de ti. Oramos, Señor, para que tú llenes nuestros corazones, para que tú nos ayudes a ser obreros diligentes, Señor, que te aman a ti con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Padre... Oramos que tú nos guíes en este nuevo estudio, en esta nueva serie, te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.